Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deres. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag har fått en melding eh, till föräldrarådet på Facebook från en mamma som gärna vill att vi ska lägga en episode om ADHD. När jag hör eh, om ADHD i utgångspunkten så är er jag full av fördomemärke. Eh, och med en gång jag märker att det är er full av fördomar, tänker då är er det jävligt viktigt och lägga en episode om det. Välkommen till Föräldrarådet Folkens. Välkommen till Föräldrarådet Åsäge, klinisk pedagog och författare av boken Barn med ADHD. Ja. Väldigt hyggligt att du kunde komma till Föräldrarådet. Hyggligt att vara här. Du jag lurer på vad är er ADHD? Ja, då säger du någon bokstäver. Ja. Eh, det hörs eh, främmande ut dessa bokstavene, men det är er egentligen väldigt enkelt för A står för attention. Alltså uppmärksamhet. Och H:n står för hyperaktivitet. Så det är er rätt och slett en vanske man har med uppmärksamhet och för mycket aktivitet. Ja, men det är uro som vi ser på norsk. Ja, okay. Men men alltså er det är er en diagnose på en liksom vad är er det? Vad är er det begreppet? Det är er en diagnose ja. i i den um, riktningslinjen som vi som jobbar i barn- och ungdomspsykiatrin har så kallar vi det hyperkinesi. Jag blir bara vanskligare och vanskligare. Men i dagligtalet så kallas det ADHD. Det är er det ordet de brukar i USA och där er där de har forskat mest på det, jobbat mest med det. Men vad är er det då? Vad är er det liksom? Det är er rätt och slett en medfött bitte liten dysfunktion i hjernen, som gör att barnen strever med uppmärksamhetsfunktionen. De har mycket oroliga 
och de är er impulser. Och de tre tingena, uro, impulsivitet och uppmärksamhetsvikt, det är er de tre tingena man checkar ut när man ska se om ett barn har ADHD eller inte. Hvordan, hva er liksom de verste tegnene på at man, når er det man skal begynne å mistenke at det kan være noe? Det er, det er med ADHD som det er med alle andre ting, at det er grader av det. Noen kan ha små snever av det, og det kan mer være medfødt temperament, at man har et litt aktivt temperament. Vi er forskjellige vi mennesker. Men så går det bortover til å bli noe som föräldrar först och främst upplever att ungen är er vanskligt uppdra. Han hör inte efter vad jag säger, han gör inte det jag ska säger han ska och så vidare. Ja men det jag vet inte men är er inte det nog alla föräldrar upplever? Jo. I perioder så är er det det. Och det är er ju det som gör att det är er vanskligt att utreda då för att det är er bara grader av helt vanlig adfärd. Ja. Ikke sant? Så är er det vet är er liksom någon helt sån tydliga signaler eh hvor man kan börja alltså när ska föräldrar liksom börja tänka i de banor då? Visst är er vanligt att folk att ungarna är er, exakt olydiga någon gång och de hör inte efter och de blir kanske sinna eller de klarar inte koncentrera sig om en uppgift som jättelänge. Detta är er ju vanlig adfärd liksom för ett barn ja. inemellan. Men när är er det det bikker över till att kanske vara en diagnos då? Ja, hvis vi ser på små barn då. Altså, du finner ikke dette her på noen god måte før de er en fire, i hvert fall fire år, tenker jeg. Okay. Da må du ha veldig sånne gode briller på deg og kjenne barnet godt. Uh, fordi det er ganske vanlig for toåringer og treåringer og fireåringer å være litt uoppmerksomme og være litt urolige. Særlig når de ikke synes det er noe morsomt, når de kjeder seg, så blir de urolige i kroppen og mever i rumpa, som vi sier oss, ikke sant? Og de er impulsive. Plutselig så ser du noe, og så ser du bare skitt baksida av tøflene, og så er de på noe annet enn det du vil de skal være. Men så når barn nærmer seg skolealder, så er det i vanlig utvikling da, så blir de litt mer opptatt av å holde på litt lenger med noe de liker. Og de blir litt mer opptatt av å lytte til bøker, høre på kassetter, og så videre. Og de er ikke så impulsive mer. De kan på en måte vente litt før de får lørdagsgåtterinne sine. De må ikke ha det med en gang. Ikke sant? En treåring må ha det med en gang, eller så tror de ikke de får det. En femåring vet at jeg må vente til barn-TV begynner. Ok. Det er på en måte en sånn vanlig utvikling. Men så är er det någon barn som strever lika mycket som om de skulle vara tre år när de är er fem och sex. Ja, så de är er lika utmodiga. Ja. De är er lika utmodiga. Och de sliter så inmar i att greje och hålla uppmärksamheten sen på något som de inte syns er väldigt morsamt. Och övergång till skola så ser ju lärarna det väldigt mycket. Um, Dessverre, synes jeg, da, så er det sånn at i barnehager så får vi få henvisninger fra barnehager. Eh, sikkert fordi at barnehager er flinke til å tilrettelegge for det enkelte barnet. 
de ser det enkelte barnet, og det er ofte flere aldersgrupper i samme barnehagegruppe, så at femåringen som er urolig, han kan leke med treåringen og ha det kjempegøy. Ja. Men om du får alle seksåringene i samme klasserom, så ser du at det er noen som strever mer enn andre. En som heter Gilbert, en svenske, han sier det på en fin måte, synes jeg, for han sier det er i gjennomsnitt et barn i varje klass, sier han. Det har du på en måte litt om omfanget, da. Det er mange. Det er mange, ja. Det er mange, men det er veldig mange vi ikke greier å finne. Altså hvis man, la oss si at det er noen som sitter og kjenner seg igjen i dette her da, enten med barnehagbarnet sitt, eller med skolebarnet sitt, uansett om det er fem eller åtte, eller ikke sant, man kan jo si hvor gammelt det er. Hva skal man gjøre da? Det første jeg hadde gjort da var å be om en samtale med læreren, kontaktlæreren, eller førskolelæreren som er ansvarlig i barnehagen. Og så spørre de helt sånn, ikke bare sånn, det går bra med barnet ditt, det utvikler seg greit, men å spørre litt om helt spesielle situasjoner som vi vet at barn med oppmerksomhetsvikt og uro strever med. Og det er sånne overgangssituasjoner i barnehagen. Når du skal rydde og begynne å spise, så sier de voksne fra, og de aller fleste barna begynner mer eller mindre lystbetont å rydde og forberede seg til å vaske hender og gå og sette seg og spise. Ja, det er helt imponerende faktisk hvordan de går i flokken når de er på barnehagen. Det er helt fantastisk. Og det hjelper jo hverandre til å få til dette her. Men så er det noen barn som rett og slett ikke får det til. Og det er vel mitt ankepunkt når det gjelder disse barna, er at man tenker at de vil ikke. De skal prøve ut grenser, de skal se hvor langt de kan gå, ikke sant? Og det blir så feil mot de barna som strever spesifikt med dette her. Klart, det er noen barn som prøver ut grenser, men da er det sånn at hvis man ignorerer det tre ganger, og de ikke får komme til bordet likt med de andre, så gidder de ikke det mer. Nei, så dette er av de som ikke klarer? Som ikke klarer, fordi at det med oppmerksomhet, det er, jeg synes det er spennende da, fordi at når du skal slutte med noe, så må du på en måte fortelle hodet ditt at nå er dette slutt, så nå må du forberede deg på at nå skal du ikke holde på med det mer. Og også som voksne så driver vi å ha sånne ritualer på det når vi skal gå fra jobb eller når vi er ferdige med å rydde i skap og så videre, så står vi og så ser vi hvor fint det har blitt, eller man sjekker at alt er i orden på kontorpulten, eller der hvor man henger fra seg klærne, eller noe sånt, ikke sant? Og så forbereder man seg til, nå skal jeg gå. Men den funksjonen, den er så vanskelig for disse bonene. De får ikke til å på en måte skru av oppmerksomheten sin på nå leke, og så skal jeg gå til noe annet, og etter der skal jeg gjøre enda noe annet. Fordi at hukommelsen greier bare å ha fokus på akkurat det jeg holder på med nå. Det er liksom som å bare ha nærlys på bilen, hvis du skjønner når det er mørkt ute, og så får du ikke liksom, det var det første jeg kom på, fikk sånn bilde i hodet, men at du liksom ikke ser hva som kommer etter. Så du klarer ikke å planlegge hva som skal skje rundt neste sving da, for å bruke et annet bilde. Og når vi ser det på denne måten her, så skjønner vi hvor slitsomt det er. Ja, men så hvis bekymrede foreldre da går til 
förskollärare eller klasskontakten ja. eller något sånt. Ja. Vad är er det då man gör? Vis förskollärarna också syns att eller läraren syns att barnen strever speciellt med detta här. Så tänker jag det kan vara lurt att ha en sån par uker observationsfasa man både hemma och enten i barnhagen eller skolan är er lite speciellt uppmärksam på det här. Hur de är er övergångarna för barnen. Hur de orkar de att hålla på med något som är er lite kedligt. Mm. Alltså vi ger dem lite sån kedlig uppgift då. Om det är er alltid något som är er kedligt för barn. Rydde som är er kedligt liksom. Ja, rydde är inte väldigt morsamt. Nej. Eh, sitta och skriva bo- tre linjer med BR är inte alltid väldigt morsamt. Nej, det är er sånt. Eh, så det är er mycket som inte är er så fryktligt morsamt. Men så många gör allikevel. Vuxna vi gör ju, alltså det är er en del ja. av livet det att ja. tåla kedliga uppgifter. Ja. Hilsen vi mår i skap idag liksom. Inte sant? Ja. Så man gör det, man ger dem någon sån uppgift och så observerar man extra nöje hurdan de reagerar på det, hurdan de har det med det. Mm. Och hvis man tänker nej, ja, det här visar det tegn på att det inte, det har han eller hon problem med. Ja. Vad kan man göra då? Då är er det väldigt lurt och hvis man är er alene med barna så kan man. Någon har såna böcker, vet du, som de skriver i om barna alla sprøyten du har fått och när de sa sitt första ord och gick inte sant ja. allt det där där och ta en titt där och se är er det något som jag har märkt mig som som var lite speciellt vad då för exempel nej kanske barnen var sent att gå eller kanske väldigt tidigt att gå här gäller det både för mycket och för lite Kanske det var lite sen med språksitt. Kanske det var så att det var väldigt vanskligt att roa han. När han var baby? När han var baby, ja. När han vaknade och vi gick på tur ute så var det helt omöjligt att få han rolig så att jag gå bära han inte brystet och trille vagnen samtidigt, ikke sant? Då snackar vi om ett barn som är er vansklig och roe. Mm. Och det har många av de sångarna varit inte alla men många så man lägger egentligen samman många små hint ja. i denna fasen ikvant både hur det upplevs nu man ser på hur det har varit tidigare och så måste väl någon läger in eller så går man till fastlägen sin ja och så ber man om att få en vurdering på barnungdomspsykiatrin Och så tror jag när jag hör ADHD och det är er säkert för att jag är er dum och uviten eller bara sån vanlig då så tänker jag så kommer det många ting upp. Det er, ja, det är er orolighet, det är er eh, som du har sagt, men också en sån fördom för det har hört att folk säger sån det är er det vi kallade bråket unger i gamla dagar. Mm. Det är en dukke ganska fort upp hos mig. Mm. Um, och jag tror ikke helt på det altså, men vad ligger i det? Är er det sant för det första att man för man fant ut att det var ADHD kanske bara kallt unge för bråkte? Ja det kan väldigt gå tända. För att man vet att ADHD finns i alla kulturer i alla världsdelar. Du sa inledningsvis att det är er sån olika personligheter att vi alla har jo det, ikke sant? Mm. Och någon är er mer utåtmodig än andra och så vidare. Och så tänker jag, hvis ikke vi hade haft de kraven till att vi skulle göra dritkedliga ting någon gånger då eller alltså det var friere flyt mm. så hade man ju kanske inte sett det. Nei. Sant, det er fordi vi har laget noen systemer som vi skal passe inn i alle sammen. Ja, og... og når man da ikke passer inn, så får man en, kanskje en diagnose da. 
Ja. Er det stemmer det eller? Er det sådan radikalt at man har sidder på den måten? I Skandinavien er det ikke sådan, at man får en diagnose fordi man ikke passer ind, fordi det er ganske strenge kriterier på det. Men du er inne på noget, som er kæmpevigtigt, og det er, at vi har laget et samfund, som stiller så høje krav til netop det at være koncentreret, til at være rolig når andre ber os om at gøre det, og til at pl- være planlagt og ikke impulsiv. Ikke sant? Mm. Jeg husker jeg hadde en far en gang på, jeg har holdt noen sånne mye kurs for foreldre, fordi foreldre med barn som jeg hadde, og det, de sliter, altså det er slitsomt. Ja, det, det er skikkelig slitsomt. Og jeg husker en far som var, han kom fra Østerrike, han har vokst opp på en liten gård opp i fjellene i Østerrike, hvor alle ungene løp ut i en stor flokk, og alla var med och upptro alla. Det var en sån Heidi, det var sån där ja, serien. Ikke sant? Mm. Och och han var generationen under Heidi så hade han upplevt mycket av det samma. Och han fortalte så nydligt för han sa det var så mycket enklare för mig för han också hade det. Men blev han kände sig när han fick en son som var till utredning om det. Då kunde han se, si, "Åh, ja men sån har jag haft då." alltid. Men han sa att där kunde vi löpa. Vi blev slitna i kroppen. Vi fick ut all oro och när vi gjorde något som var gärt så var det någon som tog oss i nackeskinnet som man sa eller kauka till oss lång väg ifrån och rätt och slett regulerat oss. Och det var så lite av såna krav på ja, uppmärksamhetsfunktioner fordi at disse ungene er jo ikke det at de ikke har opmerksomhet. De har rågod opmerksomhet på det de er interessert i. Mm. Um, og det tänker jeg, det er en av de tingene som jeg synes er viktig når jeg snakker om barn med ADHD. Det er ikke bare at det er mange ulemper ved å ha det, men det er også noen sterke sider. Hva er de da? De sterke sidene er at Når de blir motiverat for att holde på med noe, så kan de holde på tre ganger så länge som oss, fordi at vi blir slitne. Og de har en helt utrolig evne til å holde på. De har det at de kan være väldigt kreative, det kommer opp, pang, der kom den idé, oj. Og hvis man er da sammen med någon som kan ta lite var på den ideen og lede an, så blir det väldigt väldigt bra. Og de er ofte i veldig godt humør. Mange de har sånn ekstra gir? De har et ekstra gir. Og så kan de bli sinna og hyle og skrike og brøle og kaste leiker og bøker rundt omkring. Og så går det tre minutter, og så er de like blide. Så hvis samfunnet vårt hadde vært romsligere da, at det hadde vært mer springing på enger og, og rom og armslag for att kunne holde på med ting man synes var gøy og sånn, så mm. hadde det kanskje ikke vært så vanskligt. Men det er, men nu er jo ikke vårt samfund. Altså vi kan sitte her og ønske oss bort. <laughs> men sådan er jo ikke livet da. Man må sitte ved en pult og gøre dritkedelige ting og ridde skab og altså mye av det mm. normale liv indeholder jo en del opgaver, som vi bare må løse. Ja, og da må de ha lidt hjælp. Ja, og hvad slags hjælp kan de få? For det første så tænker der er to hovedpersoner her og det ene er forældre og det andre er lærere eller forskellige lærere. Okay. Hvis begge de får til at samarbejde godt 
og får til att gi gode utvecklingsmöjligheter så går det väldigt bra. För det som det som disse ungene upplever väldigt mycket och det vill många föräldrar känna sig på och jag skönner väldigt gott att föräldrar reagerar sån för det är er så det er slitsamt. Mm. Och det är er att de får så mycket mer mas och så mycket mer käft och så mycket mer i rättesättelser och så mycket fler negativa tillbakemeldinger än andra unger. Ja. Så de mister selvfølelsen. Altså, de får ikke utviklet noen god selvfølelse på at jeg er bra, og jeg får til om ikke alt, så er det i hvert fall noe jeg får til veldig bra. Og så tänker jeg at når de blir 22 år, så er det den ødelagte selvfølelsen som preger de mer resten av livet än det at de ikke har fått med sig alle skolefagene og så videre og så videre. Så kombinationen av de to, altså blir værre, når du trængt at være ja, da. Den blir veldig dårlig. Men det er veldig meget man kan gøre, og jeg tænker på alle de ungene, jeg har sett som har fått forståelse, først og fremst forståelse. Og jeg tror, at man som forældre, man gjør andre ting, når man skønner, at ungene faktisk gjør så godt de kan. Ja, det tänker jag erkännelsen och kunskapen om det är er det första. Det är inte din fel. Det är sant, akkurat som hvis du hade varit lam så hade du ikke kunnat gå i trappor och hade ikke blivit sur på det för det. Ikke sant. Det, men jag känner att det är er väldigt vanskligt. Det är er jättevanskligt för det att disse ungarna kan vara nog skikligt utfordrande små raps, ikke sant? <laughs> Jo, men det, det er deilig at du sier det sånn der For det tror jeg Og for å være ærlig så kan man jo se det Litt selv, eller jeg kan Uten at jeg vet noe av det du vet Så ser man det jo i en klasse, eller i en gruppe Eller i en barnebursdag, at det er noen som ikke Klarer å ta imot beskjer Som ikke gidder å høre på dig, Og det er vanskelig for mig, som Da ikke er vant med det, ikke vet noen ting om det barnet Er det bare sånn at du ikke hører på mig da? eller är er det något annat bak? Mm. Jag lurer också på en ting av vad föräldrarna och lärarna kan göra men vad kan vi andra vara er det vi som inte har barn med ADHD nödvändigtvis men som är er i vanliga, ikvant sociala sammanhang då vad er det vi ska liksom vara lite obs på och vad kan vi göra helt konkret? Jag tänker att alla kan göra Altså, det trengs en hel landsby for å oppdra barn som strever sånn. Hvis vi skal være den her sveitsiske landsbyen, ja. hva skal vi gjøre da? Nej, da tenker jeg at da skal man ta tak i det. Ikke nødvendigvis med å kjefte og hylle. Men man kan for eksempel se at man sitter i en samling med mange barn, og så er det dette ene barnet som ikke greier å sitte stille, som kaster noe på naboen, som drar en annen i håret, og så blir stadig rot rundt det der der. Det er ikke fordi at det barnet vil være ekkel, men det er fordi at det barnet orker ikke sitte der mer. Ja, men vet man det? Det er jo ikke alltid man vet det. Min intuitiv er sånn, ikke slå noen ferdig snakka. Ikke, ikke sant? sant? Og det blir veldig feil. Fordi at det man gjør da, da går man bort til det barnet, og så sier, vet du hva jeg har for noe her borte? Har du, har du lyst til å se ned i veska mi? Der har jeg noe som er kjempespennende. Så får man hoppa ja, att man har en pastillesk med söta drops eller ettlerant spännande eller något som är er bort på väggen eller ettlerant och så tar man barnen bort och så hjälper det att fokusera på något och komma i samtal med det. 
et barn som har sittet der for å ødelegge, det vil tilbake for å fortsette å ødelegge. Et barn som har oppmerksomhetssvikt, det er bare sjeleglad for å komme vekk fra den situasjonen som var for vanskelig. Det er et veldig tydelig skille. Det er nesten et triks. Ikke sant? Og mange av disse ungene er så godt opptrattet, vet du, så de sitter der, selv om de egentlig ikke orker. Ja, så de skjuler og skjuler det. De skjuler det. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jeg føler vi må inn på det med medisinering også, for at, er det, får man ikke Ritalin, eller hva heter det, det man får? Ja, det er det som man ofte tenker på som medisiner. Nå er det en hel hav okay. kommet mange, men det er jo noen Ritalin-preparater da. Um, Jag är er, er ikke lege, men undersökelse visar ju det att det som hjälper alla bäst på uppmärksamheten, koncentrationen, det är er mediciner. Okej. Okay. men så är er det någon föräldrar som ikke vill ha det, som syns det blir fel, jag är er rädd det kan påverka utveckling och så vidare. Det är er ikke väldigt många undersökelser som är er såna langtidsundersøkelser, sånn at barna har kanskje brukt det fra det var syv til seksten år, og så sjekker man det når det er seks og før, og så ser man har det, har det fått noen negative virkninger. Jeg skjønner jo at folk er veldig redde for å gi medisiner til barnet sitt som liksom, endrer personligheten. Ikke sant? På en eller annen måte da. At det må være litt skremmende det. At du er vant til at barnet ditt er sånn på godt og vondt, og så får du tabletter og så blir det annerledes. Mm. Det skjønner jeg kjempegodt, og i hvert fall hvis man ikke kan se langtidsvirkningen av det, eller er helt sikre, for at det er, er det mye sånn forvirring i dette fagfeltet her? Ja, det er fagfeltet her. Og for de barna som bor i Norge, så er det veldig strenge restriktioner, Og det er veldig omfattende undersøkelser som gjøres før barna tilbys å prøve ut Og det tänker jeg har litt lyst til å, å brenne litt for. For det er forskjell på det å la barnet få prøve det ut. 
i forhold til det och la det gå på det i seks år. Mm. Man kan prøve det ut, seks, åtte, ti uker, og så kan man se, er det noe effekt eller er det ikke? Og så går det an å tenke, nej, det er såpass mye bivirkninger at det er ikke noe særlig nå. Og så kan man komme tilbake to år på, fordi at da er kravene på skolen blitt så mye med større. Man vet for eksempel at fra noen barn har begynner i femte klasse så blir det sånn plutselig mye mer krav over til ungdomsskolen så blir det også veldig mye mer krav og det er krav på det som går på å organisere seg mm. altså ta, ta ansvar for sig selv vite hva jeg skal ha i lekse vite hva jeg skal begynne med når jeg skal gjøre lekser vite og når jeg skal levere en oppgave på torsdag når er det lurt å begynne med den du må ha oversikt, du må planlegge ikke sant? sant? Og der kan du slå ut senere, tenker du. Mm. Ja, så kan man begynne på det da. Ikke sant? Og så tenker jeg, selv om jeg nå var litt skeptisk, og jeg skjønner at folk kanskje er skeptiske, så har vi jo liksom ikke nødvendigvis så mye mer valg enn å stole på at legevitenskapen og skolemedisinen vet hva de driver med. Mm. Det er betryggende at du sier at det er mange tester. Og ja, ja. Sånn. Jeg tenker bare sånn som jeg hadde en baby som ikke sov nesten noen ting, ikke sant? Og jeg tenker sånn, hvis jeg da, så sliten som jeg var da, noen har sagt sånn, vi vil anbefale, vi i legefrakker, at han får sovemedisin, hadde sagt ja. Jeg var så sliten at jeg ikke hadde orket å tenke mer over det. Mm. Så øh, det var jo for så vidt bra at ikke det skjedde. <laughs> men om man skal sikkert ha en kritisk sans, men på et eller annet tidspunkt så må man jo øh, kanskje tørre å teste ut da, mm. andre løsninger. Og det er det jeg tenker med å, å gi det en sjans til å prøve det ut. Men det er ikke enten eller, man gjør begge deler. Det er både denne oppfølgingen, det å lære sig mm. om, om sitt eget barn og ADHD generelt, men også akkurat, for det er vel forskjellig, det arter seg veldig ulikt. Ja, det gör det. Och då är er det tydligt skille mellan gutter och jenter. Okej, okay, hurdan då? Alltså guttarna är er det som har gjort mest forskning på där er de vi hörer om. Och så på de där dåliga statistikerna, ikke sant? När någon har gjort ett eller annat rana noe, eller verkligen gått illa med. Det ena är er att vi har nog inte varit flinke nog att finna jentorna. Det börjar att bli mycket bättre. Men det er det at guttene er så mye mer synlige med sin uro og sin uoppmerksomhet og sin impulsivitet. Eh, jentene har det mer på den måten at de dagdrømmer. De kan si tre år på ungdomsskolen og ikke få in en eneste ting omtrent. De sitter og gjør ikke bråk for någon andre. Og de, de, ungdom, de ungdommene går under radaren. Hvordan kan man snappe opp det da? Altså, øh, som forelder? Veldig mange foreldre kommer og forteller mig om at ungene deres er så slitne. Kommer hjem fra skolen, orker ingenting. Ligger på sofaen hele ettermiddagen. Og så er jo dette her litt sånn ungdommer også, ikke sant? Ja, og så tenker jeg at det er jo det motsatte av de andre signalene. Så det er fryktelig forvirrende. Ja. ja. <laughs> men gutter også blir ofte slitne, men da setter de så ofte ved PC-en. Ja. og spiller spill eller holder på med et eller annet der. Um, mens jenter ofte bare legger sig på sofaen og med teppe over sig. Noen ser på sånne serier om og om og om igen, men egentlig ikke ser på heller. Det bare surrer og går. Og det er ikke så veldig rart, fordi at hvis du skal gjøre et forsøk på å få med dig 
en sån ting som att ta upp de riktiga böckerna, blå på de riktiga sidorna, pröva inemellan och hekta där på där var läraren är. Er, så är er det så slitsamt att du brukar mycket mer krafter än de som inte har disse vanskene. Så det är er som om de av oss som har varit upp till examen och läst tre dagen för för att du ikke har läst nog tidigare du nyläser sig de sista tre dagarna. Jag är er sån person. Inte sån. Superdagsperson. <laughs> ja, många av oss är er det. Och så kommer du till examen och du har verkligen evnen till att ge absolut allt du har. Och när du kommer ut då så har du ikke lyst til å ta opp en bok og begynne å lese. Nei, da er du så kvalm. Ikke sant? Av å lese, du håper å kaste opp. Ja, du er rett og slett mentalt sliten, kaller jeg ja. det. Er det sånn de har det? Det er sånn de har det. Veldig, veldig mye. Og det har er de gjort mye spennende undersøkelser på, hvor de tar bilder av hvilke områder i hjernen som barn med ADHD bruker for å løse et problem, og hva barn uten ADHD bruker. De bruker mye større av overflaten i hjernen til å løse de samme problemene. Og det har ikke noe med IQ å gjøre. Nei. Det har rett og slett med at de må sette sammen alt de har. De må ta, det er sånn kraftanstrengelse. Virkelig kraftanstrengelse. Mm. Ja, har du noe råd? Altså, hvis noen her hjemme nå er redde for at barnen deres kanskje har ADHD. Mm. Hva har du lyst til å si til dem? Jag har lyst til å si at prøv och se om det kan være det før de kommer i ungdomsskolen. Så sjekk du tidlig, ja. Ja, sjekk du tidlig. Um, Jeg tror mange kan føle på en sånn fallitterklæring. Ja. Altså skjønner du at det er litt sånn skamfullt? Mm. For hva slags fordommer er det folk med ADHD møter, eller barn med ADHD møter? Og det er groteskt. Jeg vet jo skolegårder hvor de løper rundt og skriker til någon som som har gjort et eller annet feil. Har du helt ADHD, eller? Ja, det har blitt en skjellstor. Det har blitt et skjellstor, og jeg har jo jeg har mange kollegaer som har barn med ADHD, og det har varit skikkelig utfordring for dem och orke å ta den samme veien som alle andre foreldre må. Um Ja, men dette programmet her, så snakker vi ofte om ting som er vanskelige. Og så er liksom moralen litt at vi må bare skravle de gjør. Vi må bare, vi må bare snakke mer om ting. Så må vi lære oss vad det egentlig handler om. Og så må for, hvis ikke vi gjør det, så blir vi, blir vi aldrig bedre på noen ting. <laughs> Nei, ikke sant. Så det der å tørre seg kontakt tidlig, for da kan man få orden på det tidlig, ja. få hjelp tidlig. Og så få hjelp. Og veldig gjerne ta kontakt med ADHD Norge, och meldre in i föreningen och snakke med andra föräldrar som har barn som strever med det samma. Det är er en i varje klass i snitt. Det är er det många på den skolan när er barnen går på. Det är väldigt många. Och det är er otroligt viktigt att snacka med någon för att då upplever att det är er inte bara mig som inte får till. Det är er inte bara jag som blir så sinna att jag går ut av mitt gode sin. Det kan bara mig som håller på grinen när jag gitt beskeden 295 gånger. Nej, det borde ju behandlas på samma sätt som vi någon har nötallergi. Alltså det är er nog bara någon inte tåler så gott som andra. Mm-hmm. Det är er inte det handlar inte om den personen. Det handlar inte om den lilla själen i det lilla barnet. Och det är er ju det med barn med ADHD också att de är er inte så gode till det som vi kallar och 
gratifiera föräldrar. Alltså tänk på vanliga unger, de kan komma och krabba på fång och så lägger de armarna runt halsen in och så och glå i dig mamma. Det är det kosligaste. Inte sant? Och då när du har fått lite sånt så kan du gå 10 mil igen, ikke sant? Ja, då talar man en runda till. <laughs> ja, inte sant? Men barn med ADHD är er inte så väldigt god på det. De är er i farta det. Så de föräldrarna har det ganska tøft. Ja, de får väldigt lite tillbakemeldingar på att de har varit ordet föräldrar. Och så må de jobbe dubbelt hårt. Ikke sant? Och det är er en utaknämlig uppgift. Det är er jätteutaknämligt. Och jag tänker jag brukar och si till föräldrarna att de må pröva och lage en vardag som gör att de får något tid för sig själv. Och det vet jag är er Men disse föräldrarna tränger det väldigt mycket mer än alla andra föräldrar. Jag vill ju se si att jag får ett glas kava per stjärna jag får av lyssnarna på iTunes för den här podcasten. Jag tänker att de föräldrarna som står i den situationen här, de förtjänar jag borde ju också uppfordra folk att dricka alkohol. Jag vet det, men jag gör det likaväl. Det borde få ända mer sån kos. Ända fler glas som en kava. Det kan ta mina. En nabo, en bestmor, en bestfar och vita att man kan bara det och vita att man åh idag klockan fem, då kan jag få en time och gå med en tur eller gå till en väninne eller gå bara på handelscenter alene och kave utan att tänka på någonting än mig själv. Det är er bara så enormt behov för det. Och det är er också en sån kommunerna har hjälpordningar. Och det är er mulig att söka om sån stödkontakt. Väldigt många av dessa barna har en stödkontakt tre timmar i uken. Då kan man nettop få hjälp att vara lite den landsbyn då. Ja. Så att man blir fler än bara mamma och pappa. Må vara fler. Och så tänker jag att vi anbefaller det är er också väl genomtänkt det att inte ta alla slaga. Rätt och slett när du ser att nå går det skickligt och nå gör han inte och inte 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 och snu ryggen till och låta som man inte har sett det. Är er det lov? Det är er så lov. Det är er faktiskt påbjudet. Åh, oh, det var digg besked att få på tampen. Det är er faktiskt påbjudet. För att man må välja vad man orker och förhålla sig till. Är er det sysken så må så så är er det inte så enkelt men någon gånger så må man bara låta vara och ta er det lurt att snyr ryggen till för då kan barnet se att du inte har sett. Exakt. Många föräldrar som som själv känner du känner ju på kroppen. Alltså det är er inte tillfälligt när du går till fastlägen för att få få eh, hjälp från en anlinjetjänste. Jag tror jag har upplevt dem trent någon föräldrar och jag har jobbat i snart 40 år som har gjort det utan att det är er ting att vara bekymra för. Jag syns föräldrar är er supergoda till att se att barnet sitt strever. Så man ska tro på magefölelsen. Man ska tro på magefölelsen och föräldrar känner ungarna sina så gott och det är er de viktigaste informanterna när det gäller detta här. Och så Men så är er det många föräldrar som säger mig att särskilt bästa föräldrar hänger igen i detta här med att nej då sån var du när du var liten och nej det växer då av sig och det går över och nej då 
Och bara ska speciellt när han var hos mig, han koncentrerar sig hela tiden. Och det är er bara så vont för föräldrar att höra. Enten där er egna föräldrar eller svigerföräldrar. För du därme och så får lite sån underton av att du är er inte bra nog föräldrar. Ja, det blir kritik av dig, ikvant. Och dessa föräldrarna är er så till diga rader goda föräldrar och håller ute. Det är er bara helt otroligt. Så rådet är er att inte höra på svigermor och svigerfar och bästrede, stole på egen magefölelse och uppsöka hjälp tidigt. Ja, och vet att bestföräldrar, det ligger nog under att de vill barnet det bästa. Ja, men de tror att det är er det bästa vid att fortsätta normalisera något som betyder att barnet faktiskt strever med något på ordentligt. Tusen tusen tack för att du kom till föräldrarådet. Det var väldigt hyggligt att vara här. Det som er deilig med den gjengen vi er da, i Foreldrerådet, det er at vi deler ting vi får til, og ganske mange ting vi ikke får til, for det er jo sånn når man har barn at man prøver så godt man kan, og definitivt ikke alltid lykkes. Noen ganger, eh, med beste intensjon, så tar vi rett og slett for hardt i. Nå skal du få høre Katrine fortelle en historie om det. var då alla tre barna mina var under fem år och det tidvis var hög aktivitet och masse konflikt hemma med unger i trassaldern titt ofta. Och då plejade jag benytte mig av att sända ungarna på ett bestämt trappetrinn i trappa som en sån den naughty step, hvor de skulle sitta och reflektera lite över att de kanske inte hade uppfört sig som sån helt exemplarisk Så var den dag jag upptaget att min treåring satt där helt sån plötsligt ut av det blå. Så spurte han men varför sitter du här då gutten min? Bin naughty. Han har tagit initiativ själv till att gå och sätta sig på trappetrinn och reflektera lite över att han kanske inte hade varit den snillaste bästa gutten akkurat de sista 15 minuterna. Så så god mamma var jag att ungarna mina blev så kua att de själv satte sig på trappetrinnen när de var slemme. <laughs> det er jo dritvanskelig da, å ha barn og balansere det der og vite hva, når er det vi er for slappe på å sette grenser og når er det vi er for strenge. Det er everyday struggle, og vi må bare fortsette å jobbe med det, så blir vi sikkert, det blir jo folk av dem. Det er jo det alle besteforeldre sier, det blir folk av dem til slut. Tusen takk folkens for at dere hører på denne, dette programmet her. Dere sender mig så mye kjærlighet gjennom internet at jeg blir rørt. Det har kommet veldig mange nye lyttere til. Hei til dere. Si fra til vennene deres. Inviter denne gjengen her. Kan bli så stor som bare det. Vi har plass til alle. Til neste gang, ta vare på ungene deres. Ta vare på dere selv. Og lykke til. Produsert av Rubicon Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.